0: Sertun'suz başladı. Ben Nuri. Programın Twitter adresini veriyorum. Sertun'suz yazıp sonuna 2 6 koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir hanımlar, beyler. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021. Bu Instagram'lar, Twitter'lar, meviter'lar. Bir de link edin mi? Linkedin diye bir site var. Burada insanlar profesyonel olarak çalışan arıyorlar. Çalışanlar da işte iş yeri arıyor. Yani özelliklerini yazıyorsun? Senin hususiyetlerinde eleman arayan, çalışan arayan... ...ya da ortak arayan birileri... ...seni arayıp bu ...oldukça geniş bir... ha ...burada e, genç ve güzel hanımlara... ...daha doğrusu... Yani ...bizim Türk erkeğinin şeyi genelde... ...nefes alsın yeterdir ya... kadınların herkese... ...yürüme sayısı artmış... ...yani sürekli en son bir hanımefendi... ifşa etmiş... ...yani... Bakın bunlar bana yürüyorlar. Linkedin gibi böyle ekmek parası kovaladığımız bir yerde böyle şeyler doğru mu diye değil, yeri değil en azından. Yani adam çirkin bir şekilde taciz etmemiş, iltifat etmiş falan. O sonra çirkinleşir gerçi. E, gözleriniz ne kadar güzel demiş o demiş bu demiş işte oradan bildiğiniz hanımefendiye yürümüş gerçekten bunun sonu yok yani artık profesyonel iş aranan bir yer yok efendim işte instagramda ben yaptığım pastaları koyuyorum da satmaya çalışıyorum aman bana yürüyorlar şekerim havadan karadan denizden yürünüyor artık maalesef böyle bir devre denk geldiniz. Hanımlar yani eskiden böyle değildi ama şimdi böyle en küçük bir boşlukta hemen bir bakmışsın selam nasılsın gözlerin çok güzel seninle bir kahve içelim mi falan diye ee, yürüyen arkadaşa bakıyorum ismini söylemeyeceğim test engineer'mış yani ee, test engineer da ne oluyor test mühendisi işte mi? İşte adam test etmiş kız cihazı. maalesef kız cihazı rahatsız olmuş bir fotoğrafını koymuş böyle bir döneme denk geldi kanımla iletişim kanalları arttıkça bilgimiz artacak zannededik erkeklerin abazanlığı arttı ee, üzgünüm gerçekten hem cinsinim adına sizden özür dilerim. Ha ben yapmaz mıydım vallahi kendime de çok güvenmiyorum ha yani şimdi yalan söylemeyeyim yani hani çok hoşuma giden bir hanımefendi olsa galiba de bir yoklama testi yapardım. Bakın itiraf ediyorum yani. Gerçekten çünkü böyle. Böyle olmaması gerek ama böyle. Bu zaman böyle. Kendimi de kınıyorum şu anda. Kendimden de şu anda bir soğuma geldi gerçekten. Biz programa bakalım. Güzel mevzular hazırladım sizin için. Güzel şeyler düşündüm. İnşallah e, kendi gerçekliğinizden çok da mutlu olmadınız. Belki de mutlu olduğunuz zaman hani biraz da farklı bir şeyler dinlesem dediğiniz. O gerçekten sizleri kopartıp başka şeyler düşündürüp hayal ettirebilirim. Zaten görev tanımında budur. Dünyanızda birikmiş olan negatifi mümkünse tamamen alıp yerine pozitif vermek. Bunu başarabilmişsem ya ömüyemi hak etmişim demektir. Sert devam ediyor. Birazdan görüşeceğiz. Birkaç gündür Galatasaray takımının iki futbolcusu Kerem'in Marko'dan saha içinde yedi dayak konuşuluyor. Tabi olacak keparselik değil gencecik bir çocuğuna tokatlıyorsun deve bir kere genç adam ister istemez gençliğinden gelen bir gururu var. Gencicik bir çocuğun göz güvenini milyonların göz önünde hem statta hem ulusal yayında hatta global bir yayında canlı yayınlanan görüntülü yayınlanan bir mecrada niye çocuğu duyuyorsun saatin ortasında? Demek ki bu marka denen arkadaş sır. Yani demek ki sır. Her yerde söylüyor. Bu Berezilyalı galiba. Fark etmiyor. Yani bu bir kumaş demek ki. Herkes de oluyor. Kerem kabartlı olsa bile ne olursa olsun. Kusur küçükten, affetmek büyükten diye bir laf var. Hadi affetmeyeceksin. Bak Melo da adam dedi. O da Galatasaray'da ama soyunma odasında öldü. Çiçek gibi temiz iş yaptı adam. Dövmesin tabii ama... En azından kimsenin gözünden de dövmedi. Tabii bunlar ecnebi oldukları için böyle raconları bilmezler. Marka özür dilemiş tabi. Demiş ki bana istediğiniz cezayı verin. Kızın, kovun ama ailemi işin içine karıştırmayın. Onlar bir şey yapmadı ben yaptım demiş. Belki sosyal medyada yedi silahlesi linç yiyince böyle bir açıklama yapma gereği demiş. Gerçekten ailesinin ne günahı var. Peki Marco ne yaptı? Marco ne yaptı? Aslında ne yaptı? Neden o kadar kızdık ona? Yazılı olmayan ama hala geçerli olan çok eski bir raconu bozdu. Nedir o? Bir mahalle raconu. Evet artık mahalle kültürü kalmadı. Mahalle de kalmadı ama bazı mahalle raconları hala yaşıyor. Marka o. Kerem'i döverek hangi mahalle raconunu çizdi? Bizim mahallenin çocuğunu dövemezsin. Ha biz icap ederse kenara çeker döveriz. Ama sen başka mahalleden gelip Bizim çocuğumuzu dövemezsin. Hem de bizim gözümüzün önünde hiç dövemezsin. Maradona'ya bacak arası atamazsın. Elbette ki Galatasaray Camiası'nın takdirdir. Ben Beşiktaşlıyım konu üzerine uzun uzun laf etmek bana düşmez. Hem Galatasaray Camiası hem taraftar neyi uygun görüyorsa onu yapar. Ama bu arada hani Galatasaray'dan açıldığı mevzu Oscar Silver'la Anadolu'da Yılmaz Vural'dan sonra en çok dolaşmış. Zenci Solbek, Oscar Silver'la e, futbolu konuşurken Galatasaray'dan konuşmadık. Beşiktaş'tan ve Fener'den konuştuk. Ayıp olmuş Galatasaray'la arkadaşlara gerçekten. Bir şey dikkatimi çekti. Yani Galatasaray'ın oynadığı futboldan çok e, maçtan sonra Fatih Terim'in maç sonu röportajını izledim. Bir şey dikkatimi çekti. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? Fatih, Fatih Terim kendisinden bahsederken... F.T. diye bahsediyor. <gülüyor> var. Bir, bir muhabir soru sordu. Sizi sağ kenarında daha sakin gördük geçen seneye göre diye. Baba evet dedi bu sene ceza almaya niyetim yok. Sakin kalacağım. Bu F.T. daha iyi dedi. Bu F.T. dediği Fatih Terim adam kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsediyor. Ve gömleğin e, kol şeyine isminin baş artistiflerini yazar ya. Hani gömlek diktirenler. Ben hazır gömlek almıyordum özel diktiriyorum mesajını dışarıya nasıl verirler gömleğin kol şeyine isimlerinin baş harflerini yazdılar böyle a dersin ki baba gömlek diktiriyor zevkli adam pek çoğu da aslında hazır gömleğe diktir. ...hazır gömlek alıp markasız gömlek alıp... ...nakışçıda marka bastıran falan... ...böyle çakal çukal çok... ...vallahi çok... ...yani hanımlar da hani böyle... ...ya adam marka giyiyor bak ne güzel falan... ...gerçekten çoğu böyle... ...yani çoğu Polat pasajından falan... ...30 liraya 40 liraya aldığımız gömleklere... 2000 gömlek markasının nakışçıda amblemini bastırıyoruz işte şeye falan da öyle şekil yapıyoruz. Yoksa ne ortalıkta bu kadar paralı adamlar da bu pandemiyle ekonomik krizde ne zannediyorsun yani? Ha evet ne diyorduk Fatih Terim kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsediyor. FT diyor zenci mafya babaları gibi. Çok ilginç bir insanın kendinden isminin baş harfiyle ve üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmesi Adana'da da acaba o, <gülüyor> Fatih Terim'e FT mi diyorlar? Gittiğinde Adana ya mesela sokakta ben söylesem Fatih Hoca o F.T. haber hocam falan diye bana kafa gözlüler. Yani o ben ondan çok daha ama affetmez Fatih Terim'i gördüğüm bildiğim kadarıyla. haber baba F.T. nasılsın dediğin zaman zıplayarak kafa atar boydan biraz olduğu için ama atar. Yani memlekette orijinalliğin sonu gelmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse ben ne Ö, Bu program S.Ü. Az sonra G.V.Ş.V.Z. Fatih Terim'ce konuştum idare edin Saptansız devam ediyor ben Nuri Programın Twitter adresini vereyim hanımlar beyler. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt lira koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Ben tabii geçmiş programlarda dünyanın çeşitli yerlerinde başından geçenleri anlatıyorum. Anlattım daha doğrusu. Anlatıyorum diyorum dedim çünkü podcastlerde hepsi var dinleyebilirsiniz. Hala şimdiki zamanı kullanabilirim yani anlatıyorum diye. Bazı arkadaşlar şöyle mesajlar attılar. Ya Biz de senin gibi gezeceğiz ama dil bilmiyoruz. Hani Dünyanın her yerine gitmek isteriz ama lisanımız yok. Dil bilmiyoruz. E ben biliyor muyum? Acın Ulucalı dünyayı gezdi. Acın İngilizcesini BBC'ye dinlet. Adamlar BBC'yi kapatır. İngilizceden sorurlar. Bir de onun galiba bir kolej İngilizcesi. Allah düşmanıma vermesin yani. Mesela benim yabancı dilim Fransızca. Da mükemmel mi konuşuyorum? Hayır. Fransızca zaten öyle bir dil ki. Yani Fransızlar bile mükemmel konuşamıyorlar. Zaten gerek de yok. İnanın biz Türkler dünyanın neresine gidersek gidelim Oranın insanıyla Dil bilmeden anlaşabiliriz Şöyle anlatayım Fransa'dayım Kendimden örnek veriyorum. Fransa'dayım. Bir e, tişört alacağım Mağazadaki hanımefendiye sordum Je voudrais ce tişört Je voudrais ce Bu tişörtü istiyorum Combien Bildiğin amele Fransızcası Turist Fransızcası yani tamam mı? Je voudrais ce sötişört. Combien Şimdi hatırladığım kadarıyla kadın 200 euro gibi bir rakam söyledi. Rakam bana çok yüksek geldi ama bunu Fransızcasını toparlayamadım. Zaten bilmiyordum. O Eiffel dedim. Hani Eiffel Prins yüksek ya. Fiyat bana yüksek geldiği böyle tonlayarak söyledim. Ooo Eyfel benim. Kadın anladı. Şimdi böyle iğrenç bir Fransızca var mı? Yok. O Eyfel ne demek lan? Yani fiyat bana çok geldi böyle ifade edilebilir mi? Ama ettim. Kadın da anladı. O artık Fransızca. Bak hiç ne alakası yok. Diyorum ya bunu Emmanuel duysa gaz döküp sağ, şeyde e, Concorde Meydanı'nda kendini yakar Paris'in ortasında. Versailles'e yine ateşe verir adam. Artık böyle bir Fransızca konuşuluyor. Bizim kültürümüzün bir anlamı kalmadı. Diyor. Diyeceğim şu. Senin dil bilmemen önemli değil. Allah bize bu toprakların çocuklarına hepimize öyle bir kabiliyet vermiş ki bütün insanlarla dil bilmeden iletişim kurabiliyoruz. Kurabiliyoruz ya bak bu kulaklar şu İngilizce'yi duydu Marmaris'te. Pek çoğunuz buna benzer şeyler duymuşsunuzdur oralarda daha uzun süre takılanlar, gezer, gezenler. Bir otelin, ya bir turistik tesisteyim, turistik tesiste çalışan e, havuzun başındaki de komi olarak duran kardeşimiz Gaziantepli bahçıvan Diyarbakırlı bunlar mesaydan sonra bir sabahtan akşama kadar havuzun kenarında pinekleyen İngiliz kızlara yürüyorlar. Şöyle yürüyorlar. E, Gaziantepli olan İsmail Diyarbakırlı olan Şehmuz Şehmuz e, şey içine kapanık İsmail dominant atılgan çocuk kızlara gitti şöyle dedi bak bunu ben duydum duymasam duydum demem kendini tanıtıyor. Ve arkadaşını tanıtıyor kızlara. İngiliz kızlara ve İngilizce. My name is İsmail. Arkadaşını gösteriyor. My neyiriz Kızı adını soruyor. My neyiriz. Is... Şimdi <gülüyor> ya İngiltere kraliçesi duysa gaz döker. İngiltere kraliçesi duysa İngiltere'yi dağıtır. Yani dükkanı kapadık beyler bitti bu iş diye. Ama kızlar anladı. Yani my name is İsmail. Benim adım İsmail. Miney diz is arkadaşımın ismi. Adı Şeyhmuz. Miney senin adın ne? Kızlar, İngiliz kızlar. Bunlar Shakespeare'in yaşadığı ülkede doğup büyümüş kızlar. Bu İngilizceyi anladılar. Artık problem kalmadı. Bu artık bir İngilizcedir. İngilizce olmasa da sen kızla kontağı kurdun. Kız da cevap verdi. Mineyimiz Elizabeth işte bitti. Kendiniz lisan konusunda kasmayın. Dediğim gibi Allah bize bu toprakların çocuklarına hepimize yani hangi etnik kökenden alırsak olalım böyle bir kabiliyet vermiş. Uydurduğumuz dille dilin orijinalini bilenle anlaşabiliyoruz. Yani bir dil uyduruyoruz orada. Mesela İngiltere desin bir İngilizce uyduruyorsun. Yani senden başka anlayan yok normalde sen bile o an uydurmuşsun ama İngilizce onu anlıyor. Bu az şey değildir. Bu bize özgürdür. O yüzden diyorum ki yani hiç korkmayın. Gerçekten Allah bize yarattığı bütün mahlukat ve mevcudatla iletişim kurabilecek yetenek vermiş. Dil bilmiyorum diye korkma. Şu pandemi davasından sonra dediğim gibi kapılar açıldığında vize almak kolaylaştığında biraz da cukkaya para koyduğunuzda açılın ya hiç korkmayın. Japonya'da da Japonca bilmeden gezersin. Kızıl ile de anlaşırsın. Eskimoy ile de anlaşırsın. Sen bu toprağın çocuğusun abi. Sen neleri başarmışsın? Onunla anlaşamayacaksın? Hiç kasma kendine. Hiç. sert devam ediyor. Ben Nuri Aleyna Tilki dama çıkmadan önce Lütfi. Lütfi kim? Lütfinin Aleyna ile bir ilgisi yok. Benim dinleyicilerimden biri yani sizlerden biri lütfen yayında adımı söyler misin dedi. Neden böyle bir şey istediğini bilmiyorum ama yayında adını söylüyorum. Lütfi beni lütfen dinlemeye devam et. Çok teşekkür ederim. İnşallah gönlün olmuştur. Aleyna Tilki dama çıkmış. Niye? Evlendirin artık beni diye. Eskiden böyle bir şey, ya tabii ki öyle değil ama eskiden böyle bir şey vardı. Bekarlık canına tek etmiş bekar erkekler dama çıkarlanmış kızlar değil ama. Mesela bizim yörede, benim atalarımın geldiği yörede dam işi biraz daha farklı bir yorumla çalışırdı. Bir evde gelinlik genç kız varsa o evin çatısına bir tane su testisi konurmuş. Kıza talip olan delikanlı da çatıdaki testiyi ateş edip parçalanmış evdekiler de testiyi kim ateş edip de kırdı diye bakarlanmış kızı verebilecekleri kalibde de biriyse haber yollarlarmış gelsin istesin diye testiyi kıranı beğenmedilerse kızı verimkar değillerse yeni testi koyarlanmış o zaman testi kıran da anlarmış ha bana kız vermeyecek diye bir dünya ıncık cıncık garip diplomasiler hem de köy yerinde ama adet işte gelenek toplumlar böyle oluşuyor yani bunların üzerinde kuruluyor neyse benim babaannem için yüzlerce testi kırılmış gerçekten çünkü bir türlü beğenmemişler testiyi kıranlarını sürekli yeni testi koya koya koya bir türlü de beğenmiyorlar, layık görmüyorlar hoş kadınmış gerçekten en son babaannem kocaya kaçmış artık yani hani <gülüyor> kadıncağız ne yapsın 19'uma geldim evde kalacağım diye çünkü o devirde öyle yani 19-20'ye bastım mı tamam babaannesin o, o zamanın şeyine gel 19'un da dedeme kaçmış yalnız bizim abonun çömlekçisi yani bizim yörenin çömlekçisi babaannemi hayırla yad ettiği söylenir gerçekten sağolsun o kızcağızın sayesinde çok ekmek yedik çok güzel ekmek yedik diye ve küsür tane testi kolay değil. Ama aleyhina tilki dama evlendirin beni demek maksadıyla çıkmamış. Zaten lalet tayin bir dama da çıkmamış. Kız kulesinin damına çıkmış. Neden klip çekmek için? Eskiden bu klip işleri bu kadar zor değildi. Kız kulesinin damına çıkayım. İşte yok uzay gemisinde boru dansı yapayım falan gibi abuk şeylerle uğraşmazlardı. Bir tane sonsuz fon kurarlardı. Şimdi ona Greenbox diyorlar. Bu işlerin amelilik, acemilik devrinde ona sonsuz fon dönüyordu. 10 tane de klip zencisi tabir ettiğimiz zenci ve dansçı arkadaşlar olurdu arkada. Popçu önde yardırdıkça bunlar da arkada yardırlardı Olurdu sana klip. Klip zencisi denen bir meslek grubu vardı medyada. Nasıl mesela zenci futbolcu var? Bir de klip zencisi olan arkadaşlar vardı. Bunlar böyle 5-10'lar dediğim gibi top popçunun arkasında kalabalık. Böyle senin en kalabalık saatindeki gibi yuvarlardı. Bir de yağlarlardı bu klip zincirlerini, bu arkadaşları. Arkada böyle abonoz gibi yaldır yaldır spotlarda vurunca parlarlardı dans ederken. Bir keresinde bu klip çekimine bu böyle klip zinciri, klip çekimine tesadüfen denk geldim. Bizim e, televizyon programı çektiğimiz stüdyonun yan tarafındaki stüdyosa bir klip çekiliyormuş. Gittik bakalım diye nasıl oluyor? Abi 15 tane klip zencisi kardeşimiz. <gülüyor> Yalnız kızartma yağıyla yağlıyorlardı böyle. Kameranın arkasında kızartma yağıyla yağlı. Bili değil böyle hani al eve götür patates kızart. O yağla zencileri yağlayıp yağladıklarını kameranın önüne atıyorlardı onlar da oynuyorlardı çok abzüktü hakikaten hani gerçek üstü bir durumdu ya dedim bari adamlara bebe ya sürün ayıptır yazıktır ya <gülüyor> dediler ki yani maliyet artıyor vücutlu adamlar aleyhna tilki olayı farklı bir boyuta çekmiş kız kulesinin çatısına çıkmış çok esiyor yalnız olay helal olsun kıza bak bu kızdaki azim kimsede yok kız kulesinin ben kız kulesinde yerde duramıyorum rüzgardan yani çatıya çıkmış ve orada savrulmadan durmuş Düz alır direkt salay bunu yeni kapı götürür adamı orada. Ama çok azim var bu kızda Biliyorsunuz bir ara bir klibinde robotla evlenmişti. Yakın zamanda Aleyna Tilki. Kimileri buna şaklabanlık demiş. Sosyal medyada Aleyna da cevap vermiş. Kalbime öyle doğdu, robotla evlendim. Belki, bu cümle çok önemli. Belki paralel evrende böyle bir olayın içinde yaşadım ben. Demiş ki, çok doğru. Rahmetli Profesör Taşkın Tuna hocama sormuştum. Ben bu paralel evren işteni, o çok... ...kıymetli bir bilim adamıydı demişti ki... ...olum dedi paralel evren şöyle bir şey... ...bu mesela sanat eserleri... ...bu şarkılar var ya bizim dinlediklerimiz... ...evet hocam onlar zaten... ...paralel evrenlerde mevcut var... ...mesela bir şarkı söyledim... ...Barış Manço'dan kol düğmeleri... ...o bir paralel evrende çalıyor zaten... ...var o şarkı. ...sanatçı o paralel evrenle... ...bir bağlantı kuruyor... ...ve şarkıyı oradan bizim boyutumuza çekiyor iyi de hocam dedim sanatçı paralel evlenle sanatçı dediğimiz insan paralel evlenle nasıl bağlantı kuruyor bunların dedi bunların dedi ilham dediği şey o işte sanatçı özel bir yaratık özel bir ruh özel bir canlı ilham geliyor diyor ya o aslında paralel evlenle temas ediyor ve o an oradaki ...bir eseri, bir durumu... ...buraya çekiyor. Yani sanatçılar... ...bu yüzden özel insanlar diyorum ya... ...başka evrenlerle irtibat kurabiliyorlar. O anada işte ilham geldi. Şarkı yaptım falan diyorlar. Yani ne ilham geldi? Paralelenin kapısı açıldı. Şarkı kafana düştü aslında. <gülüyor> Program devam ediyor. Sert Ünsüz. Ben Nuri. Programın Twitter adresi. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6. Koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresimde de... ...nuriozgul2021... Az önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Hani yurt dışına gezmeye gitmek istiyorsanız ama yabancı dilin dil bilmemenin buna bir engel olduğunu düşünüyorsanız hiç çekinmeyin bu toprakların insanlarına hepimize, bu coğrafyanın insanlarına Allah yarattığı bütün mahlukatla ve mevcudatla dil bilmeden, lisanlarını bilmeden iletişim kurabilme yeteneği vermiştir. Yani korkma kapılar açıldığı zaman bu pandemi davası bittiği zaman Vize almak kolaylaştı zaman, Cukkada da biraz para yaptınız zaman. Japonya'ya gideceğim ama Japonca bilmiyorum. Hiç İngilizce de bilmiyorsun. Hiç korkma, yürü git. Göreceksin ki çok rahat anlaşıyorsun. Bak sadece insanla değil, hayvanıyla da anlaşırsın. Zannediyorum sene 1999. İspanya'nın Pamplona diye bir şehri var. Pamplona diye bir şehir. Sanfermin diye bir festivali vardır. Sanfermin festivali. Şöyle bir festivaldir. Sokaklara tahta perdeler gelirler kaldırıma iki tarafa. Böyle yol zaten tarihi bir şehir. Dar yollar. O dar yollar adeta bir kanal gibi olur. Kaldırımlara da tahta perdeler çekerler. Ee, ve şöyle yapılır. Boğaları salıyorlar arenada. Tamam mı? Yüzlerce boğa salıyorlar abi. Bu insanlar da beyaz üstüne kırmızı beyaz elbiseler ve üstüne de kırmızı fular bağlıyorlar. Boğaların önünde onlardan kaçıyorlar. Boğalar arkada, insanlar önde bir kovalamaca şehrin sokaklarında. Anlatabiliyor muyum? O tahta perdelerin arkasında da o kovalamacaya kat katılmak istemeyen turistler, işte yerel halkı o tahta perdelerin arkasından izliyorlar. Tamam mı? 600 yıldır yapılan bir festival yani 14. 14. yüzyılda başlamış gittik çekmeye gittik yani televizyona tabii ki ben boğaların önünde koşanlardan değilim boynuzları olan öfkeli bir tonluk hayvanın önünde koşacak kadar ardinal müptelası değilim. biliyorsunuz halkımız adrenali, adrenalin denen şey ardinal diyorlar ben o kadar ardinal müptelası değilim belediye otobüsüne yetişmek için koşarım en fazla. Vardır ya öyle bir şey. Yani. Belediye otobüsü duraktan kalkar. Henüz düşük vitestedir. Bir yandan giderken bir yandan da elinin otobüsü öyle pat pat pat pat dursun diye vurup bir yandan da depar atarsın. Ben onlardanım. Yıldızı düşük bir adam olduğum için beklediğim otobüs hep Kalktıktan sonra düşük vitesteyken durağa gelirim nedense. Yani bu duraktan yeni kalkmış otobüse binmek için yanında depel atmayı olimpik spor yapsalar dört yılda bir altın madalyam var o sporun efsanesi olurum. Ama boğanın önünde koşmam öyle bir ar ardinal müptelası değilim. Neyse mevzunaydı evet iletişim konusundaki yeteneğimizden bahsediyorum. Sadece insanlarla değil yani hayvanlarla da iletişim kurabiliyoruz diye ona ona örnek vermek için anlatıyordum bu şeyi mevzu da aldı San Fermin Festivali, San Fermin Festivali Pamplona şehri İspanya boğaları salıyorlar şehrin sokaklarında boğalar arkada insanlar onların önünde bir kovalamaca otelin balkonundan seyrediyorum o e, yol kenarlarına geldikleri boğalar insanların arasına dalmasın kenardan seyredenlerin arasına dalmasın diye. Yol kenarına geldikleri tahta panolardan biri devrildi Ve boğalardan biri oradan geçerek izlemek için biriken halkın arasına daldı. İnsanlar çil yavrusu gibi dağıldılar tabii. Kaçan kaçana büyük panik, ortalık mahşer yedi. Pek çok insan aynı anda farklı yerlere ko doğru koştuğu için boğa da kime saldırsan diye dilirmiş. Kendi etrafında böyle kuyruğunu kovalayarak dönüyor öfkeyle. Bak şöyle bir ses, ses duyuyorlar. Aaa! Meç meç meç meç! Ho! Koca oğlan! Ho! diye. Ya tam yapamadım ama bir Türk boğanın öfkesini balon gibi aldı bir anda abi. Bir anda o bir tonluk bir buçuk tonluk öfkeden delilmiş boğa oldu sana kaniş. Pomeryan cinsi kaniş oldu. Tokatlı bir beyaz eşyacıymış. Turist abimiz oraya gelmiş ailesiyle. <gülüyor> Boğayı sakinleştirdi. Çocukken çok sürgüttüm. Ben anlarım bunların dinden. Aslında kaçmasalar bir şey yapmaz bunlar falan diyor. İspanya'da yılın adamı oldu. Sene 1999'dur. Düşün çıldırmış, delirmiş bir boğa ile bile iletişime geçip onu sakinleştiremeyen insanlar yaşıyor bizim aramızda. Böyle insanları biz. Mesela benim annem de orkide meraklısı. Evde 15 tane orkide var. Her sabah orkidelerle konuşuyor kadın. Kızlar günaydın ne yapıyorsunuz diye. Ya buyurun. Çiçekle konuşuyor kadın. Facebook'taki en güzel, en sağlıklı, en uzun ömürlü orkideler benim annemin orkideleri. Ya, ben eminim. Orkideler de anneme cevap veriyorlar. Annem de anlıyor. Eminim bak. Bizler böyle insanlarız. Korkmayın. Dediğim gibi ya dünyayı açılın, dünyayı gezmek, görmek... ...gidebildiğiniz yer kadar yani... ...hani bulunduğunuz beldenin dışına çıkmak bile... Hiç görmediğiniz, şehrin hiç görmediğiniz bir yerine gitmek bile dünyaya açılmak sayılır. Gerçekten açılabildiğiniz kadar açılın. Bir o kadar mutlu, neşeli ve bambaşka insanlara dönüşeceksiniz. Bir o kadar da mutsuz olacaksınız. Lan bizim hayatımız evden gidiyor buralarda diye. Ama hani şunu da söylemek lazım. Pek çok yere gidip gelmiş bir insan olarak memleket gibisi de yok. Yok yani yok. Bu laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. İlla burayı özlüyorsun. Dili gibi özlüyorsun. Deli gibi geri dönmek istiyorsun, havaalanından dışarı attığın anda pişman oluyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Memleketin çaresine karşı hiçbir yerde koyamıyorsun yani. <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor. Programın Twitter adresi. Sert unsuz 2 alt tire, Sert unsuz yazıp sonra 2 alt tire koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz bu arada. Yani hani ne yazayım diye düşünmeyin. İçinizden ne geliyorsa hiç fark etmez. Bir sürü eleştiri geliyor. Bir sürü dediğim çok özür dilerim. Böyle bir ifade olmaz. Pek çok eleştiri de geliyor. Çok teşekkür ederim. Eleştirenleri daha çok... E, teşekkür ederim. Çünkü en azından yol gösterici oluyor. Hiç fark etmediğim şeyleri fark etmemi sağlıyorlar. Mesela Kadir Çöpdemir'e çok benziyormuş tarzım. E, çünkü çırahayım. Yani Kadir abiyle 20 sene kadar çalıştım. E, talebesiyim yani. Onun çırahıyım. Onun yetiştirdiği biriyim. Dolayısıyla çok benziyor olabilir tarzımız. Ki ustaya benzemek de benzeyebilmek de bir marifettir ilk önce. O yüzden aslında mutlu oldum. Yani, çok da üzül yani hiç üzülmedim buna. E, ustama benzeyebildiysem ne mutlu bana Tesla'nın CEO'su Elon Musk ya Bunun adı Elon Musk diye mi okunuyor Elon Musk diye mi okunuyor Biri sevabına bana yazsın ne olur Elon Musk diyorum ben sürekli Saçmalıyor muyum bilmiyorum Neyse işte Elon Musk diyelim gitsin Bir senedir maaş almıyormuş Tekrar ediyorum Dünyanın en zengin adamı Ya da en zengin üç adamından biri olan Elon Musk Bir senedir maaş almıyormuş ki serveti 169 milyar dolar alan adam da ya şirket benim SSK'yı ödemiş midir? Açılan lan dört aylık bildirgeleri bakacağım dememiştir değil mi? Fakat şunu da hiçbir zaman anlamıyorum. Bu Elon Musk'ın ticareti ne arkadaşlar? Ne alıp satıyor bu adam? Yani bunun vergi levhasında ne yazıyor? Bak git bak eminim bak matraksız yazmıyorsa adam diyor. <gülüyor> ya bunlar bu serveti başka türlü alok yapamazlar. Bir insan ne alır ne satar da 160 milyar dolar servet yapar. Makinayla hesapladım Türkiye'yi 80 milyon say. Bu adam bir ay hepimize 2000 dolar maaş verebiliyor kişisel servetiyle. Bütün Türkiye'ye 80 milyona 2000 bin dolar al canım al canım al canım diye 80 milyona dağıtıyor. Bütün Türkiye'ye bir ay ikişer bin dolar maaş verebiliyor. Adamdaki paraya bak arkadaş. İşte diyorum yani ne yaptın ya bu ticarete nasıl başladın? 160 milyar dolar servetim var. Allah daha çok versin. Gözüm varsa adam diyeyim yani, tamam mı? Ama merak ediyorum abi, ne aldın, ne sattın da, bunu yaptın, bu bir, bu ticarete hangi ticaret? Ya bu bu ticarete hangi malı alıp satarak başladın? Karpuz ile mi başladın? İkinci el cep telefon işine mi girdin? O kırılmaz dedikleri o, ama hep kırılan... Ee, ekran şeylerini mi girdin? Ne yaptın da 160 milyar dolara giden yolu açtın abi? Bunu o kadar çok merak ediyorum ki bu adam ne kadar küçük bir dünyam olduğu da değil mi? Ya yani Karpuz sergisiyle de başlamamıştır. Eylemli ama benim dünyam küçük. O yüzden benim büyük servetim var. Dünyası küçük olan adamın Büyük serveti olmaz. Dünyan küçük bir kere. Büyük serveti sana Allah verir mi vermez. Dünyan büyüdükçe, genişledikçe, cesaretin attıkça bazı şeyler geliyor. Yani bu servetin bir yolu olmalı ama değil mi? Yani bir formülü olmalı ve biz o formülü uygularsak, o yoldan gidersek 160 milyar doları cukkayı bizim de yapabiliyor olmamız lazım. Ya ben en son 100 doları ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum ya. ya o kadar zaman oldu yani. Dolar kurundan dolayı. Elit bir kitlenin ulaşabildiği bir para olmaya doğru gidiyor dolar hızda. Ya doları özlüyorum. Ya doları özlüyorum ben ya gerçekten. Bak euro falan da uzun zamandır ne görüyorum ne elime geçiyor. 3-4 senedir yani TL'ye talim ediyorum. Ee, ama doların hasreti bir başka. Sevgisi de bir başka kitapsızlığın gerçekten. Bu doları basanlar büyümü yapıyorlar? Basılırken okuyorlar mı? paranın üstüne böyle bir havas mı yapıyorlar ne yapıyorlarsa doların bir başka sevgisi var bir başka cazibesi var mesela euro öyle değil euro rus kadını gibi soğuk yani bana soğuk gelir rus kadının özellikle bakışları falan böyle ee, ama dolar yani dolar konsomatiz gibi hoş geldin kucu diye böyle bir sokulup İnceden inceden böyle ruhunu ele geçiriyor. Dolar da Konstantis gibi. Diyorum ya ben, bu Amerika şeytan. Parası bile efsunlu kitapsız adam. <gülüyor> devam ediyor Ben Nuri. <Gülüyor> Az önce Elon Musk'tan bahsediyordum. Mevzu dolara ve Amerika'nın şeytanlığına kaydı. Size şundan bahsedecektim. NASA artık nasıl olduysa, nasıl bir parasız kaldıysa NASA uzaya gidecek astronotların giyeceği uzay giysisinin bütçesini denkleştirememiş. Elon Musk da valla isterseniz ben yaparım diye bir kıtır atmış. NASA da oldu o zaman sen bize bir fiyat çalış parça başı rakama göre anlaşabilirsek değerlendiririz demiş Mahmut Paşa işi. Bildiğin Elon Musk dünyanın en zengin adamı parça başı iş yapıp NASA'ya satacak yani. Ben de buradan NASA'ya seslenmek istiyorum. Abi boşverin Elon Musk'u falan bu astronotların giysilerini bizim Osman Beşişli taraflarındaki tekstil atölyelerine verin. Var ya bak hele bu iş yokluğunda astronot giysisinin abiyesini bile yaparlar. Kadın astronota... Degaje dekolteli astronot elbisesi dikerler. isteyen kadin, kadın astronota sırt dekoltesi de yaparlar. Yaparlar bizimkiler. Gerçi şimdi o Osman Bey taraftanındaki o oralardaki tekstilcilerin vitrinlerine bakıyorum. Arap abiyesine kaymışlar biraz. Düşün bu memlekette eskiden İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya tekstil ihracatı yoklardı E para demek ki Arabistan'a kayınca bizim tekstilciler de Arap abiyesine kaydılar. E, Arap abiyesinin ne olduğunu... E, tarif edeyim görmeyen vardır belki şöyle yürüyen bir avize düşünün tamam mı şıkır şıkır yaldır yaldır hani boş bulunup böyle çıplak gözle bakarsan astigmatın cavlar öyle bir şey retina tabakasını yırtarsın böyle gözün yaldır yaldır şakır şakır böyle parlak taşlı baştan sona kumaş görünmüyor pul boncuk poru boncuk kesme taş Arap kadının abiyesi bu ha abiye nedir diye soran e, bilmeyen erkek dinleyiciler için söylüyorum. Arkadaşlar bu düğününüzde baldızı getir gözünlerine. Baldız kesin, heh, o baldızın üstündeki elbise abiye. Baldız kesin abiye giymiştir. Düğünde baldız denen kadının üniformasıdır abiye. Abiye ve baldız e, nasıl desem yani Napolyon'la Bonaparte yıldızla Tilbe gibi ayrılmaz bir ikili Arap abiyesi diyorduk. Makyaj olarak da full ağır makyaj. Yani Arap abiyesi giyiyorsan full ağır makyaj yapacaksın. Ee, yani böyle düşün. Arap abiyesi giymiş ve full ağır makyaj yapmış bir kadın karşıdan sana doğru geldiği zaman ben yani bu gelen insan mı yoksa bir Mortal Kombat karakteri mi? Kitana mı la bu bana doğru gelen? Diye şüphe edersin. Ağır makyaj dediğinde şu. şu. Gözünüzde şöyle canlandırın beyler. Bağırsakları bozuk bir martı sürüsü yüzüne Pislemiş gibi bir şey. Çok affedersiniz. Her renk var. Ağır makyaj da bu. Bu abiye işi yalnız kontrolden çıkmak üzere hanımlar lütfen. Abiye her kadına yakışmıyor. Böyle etler löp löp o kol askısından pörklüyor falan. Size ipek, krep, brokar gibi güzel ve asil sizin hasaretinize çok daha yakışacak. Kumaşta olduğunu hatırlatmak istedim. Çok yakın yeşil Yeşildire'ye gidin. Envari çeşidi var lütfen. Biliyoruz da konuşuyoruz. Sert Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresi. Sert Ünsüz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal iflas etmiş. Galatasaray'la arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ya siz şu başkanlık koltuğunu bir okutsanız mı? Ne yapsanız? Hakikaten arkadaşlar ya. Ya da direkt o başkanlık koltuğunu değiştirin. Çünkü bir şey var. Yani negatif bir şey var Galatasaray başkanlık koltuğunda. Kim otursa başına kötü şeyler geliyor yani. Farkında mısınız? Rahmetli Özan Canaydın. Haza beyefendi, İstanbul beyefendisi hem de liseli bir insan. Galatasaray başkanı oldu. Hem if iflas etti hem amansız bir hastalığa yakalanıp vefat etti. Soyadı Cansun olan bir başkan vardı. Bildiğim kadarıyla o adam istifa etti. E, Alpyanman'ın ticareti içinde zora girdi diyorlar. Adnan Polat'a bir şey olmadı çünkü onu ibra etmediler. yere dedi Adnan Polat'ı. Adam o yüzden bir olumsuzluk denk gelmedi. isabet etmedi. E işte son dönemde hepimiz hatırlıyoruz Mustafa Cengiz Başkan nasıl bir rahatsızlıkla uğraşıyor malum Allah hem sıfat hem şifa hem uzun ömür ver versin Mustafa Bey'e ya e bak işte gene görüyorsunuz şeyde iflas etmiş neydi adı Ünal Aysan e, iflas etmiş bunlar hep Galatasaray Başkanları ve başlarına olmadık şeyler geliyor tamam yani Galatasaray Başkanları elbette ki çok büyük bir şeref çok onurlu bir iş büyük bir görev ama sakat bir okutun bir kurşun falan döktüm diyeceğim ama Galatasaray camiasında bunlar külliyenters yani o monşer ne diyor efendim kurşun mu döktüreceğiz <gülüyor> saçmalamayın çok abi falan gibi bir tavır koyar öyle kurşun döktürmeler muskalar stada okutmalar nazara karşı böyle üflemeler okumalar onlar biz Beşiktaşlara yakışır. Türkiye'de arkadaşlar bakın bir Beşiktaşlı olarak söyleyeceğim. Türkiye'de kulüp çalışanlarının başkanlarının ve çalışanlarından Ahirete intikal etmiş olanların ruhuna mevlid okutan tek kulüptü Beşiktaş 1990'ların başına kadar ya Beşiktaşlılar bilir Beşiktaş'ı bilenler de bilir Ya Beşiktaş çarşısındaki Sinanpaşa Camii'nde ya da Dolmabahçe'deki Valide Camii'nde Beşiktaş'a emek verenlerden ahirete intikal etmiş olanların ruhuna mevlid okutulurdu hem de yani şöyle Süleyman Seba bütün yönetim kurulu ve futbolcular gelirdi. Ya bir sene ben de gittim. Alan Walsh diye İngiliz bildiğin herif Anglikan Kilisesi'ne bağlı bir adam yani. Alan Walsh diye bir İngiliz futbolcu verdi. O gelmiş Mevlid'e. Bir de kafasına takke takmışlar. Yakışmış da herifin. Mevlid'lerde Mevlid şekeri dağıtılır ya. İşte Valide Camii'ndeydi Dolmabahçe'de. Mevlid şekeri dağıtılıyor. Buna da verdiler. Açtı camide de Melit okunurken Melit şekerlerini kıtır kıtır. <gülüyor> bir de babada çenede çene de koyuyor. Çatır, çatır yiyor falan. Neyse bilmiyor tabii adam yani. Usulü adabı bilmiyor. Ne yapsın? Suçu yok. Elini ayağını tutturlar. Yapma yavrum sonra yersin diye. <gülüyor> ya ben de normal bir hayat yaşadığımı zannediyorum ama. Hani rutin bir hayat yaşadığımı zannediyorum ama. Çok eğlenmişim farkında olmadan. Şimdi fark ediyorum. bir gazetede bir soruya denk geldim. Şöyle gazetenin okurlarından biri pandemi döneminde telefondaki online oyunlarla başlayan sohbetimiz daha samimi bir hale dönüştü. Bir kadınla tanıştım diyor. Evet bu online oyunlarda millet birbirine acayip yürüyor arkadaşlar. Hele o online tavla okey var ya bir yandan taş atıp bir yandan da masadaki kadına ac acayip yürüyorlar. Bir de bütün masa yürüyor. Yani hani masada 3 erkek bir kadın varsa o 3 erkek aynı zamanda ayrı ayrı DM'den kadına yürüyorlar. Bak illa ki yürüyorlar. <gülüyor> i̇lla ki yürüyorlar yani anlatabiliyor muyum? Çocuğun sırası şu. İşte böyle bir ortamda böyle bir online ortamda bir hanfendiyle tanışmış. Diyor ki sohbet DM'den yazmış belli ki. hanfendi de karşılık vermiş. Sohbetimiz samimi bir hale dönüştürüyor. Dönüşür öyledir. Fakat bir şey var. Bak sen erkeksin biz Türk erkekleri olarak arkadaşlar yolda geçerken tanımadığımız bir kız yüzümüze incecik bir tebessüm etse bize aşık oldu zanneden adamlarız böyleyiz bunu kabul edelim ama hiç karşılıklı görüşmedik demiş bu arkadaş çünkü o başka şehirde yaşıyor. Yaşasın. Daha iyi. Sanal aşkı uzun ömürlü kılan şey ayrı şehirlerde yaşamaktır. Aynı şehirde olsan zaten bir heyecanı olmaz. Sadece diyor görüntülü sohbet ettik. Karşılıklı kamera açıldıysa tamamdır. Yani kız teslim olmuş Mert'e. Ben ona çok aşık oldum ama ona söylemedim demiş. Ben de diyorum ki Neden? Niye söylemiyorsun ki? Eğer aşık olduğunu söylemezsen kız senin ona aşık olduğunu nereden bilecek? Kendisi anlasın diye beklersen kadınlar anlasalar bile belli etmezler. Sen bana aşık mısın diye sormasını bekliyorsan sen o oyunda daha çok okey dönersin. Sana bu sanal aşk işleri boş işler demek isterdim ama öyle değil. Yani bu sanal ortamda tanışan var, evlenen var, mutlu olanlar var. E madem, e madem sanal alemden de olsa bir mutlu olma şansı var ve sen bu şansı yakaladığını hissediyorsun bence sonuna kadar kovala. Çünkü gerçekten doğru insanın nerede karşına çıkacağı belli değil. Benim karşıma radyo stüdyosunda çıkmıştı mesela. Ben o zamanlar mandıradan yeni çıkmış bir sığır olduğum için anlayamamıştım ama hala pişman olmadığım tek bir gün bile yok. Sen benim gibi olma, şansını dene kardeşim. Yıllar sonra maziyi düşündüğünde en azından keşke deneseydim dememiş olursun. <gülüyor> Sehat Ünsüz, bu akşamlık bitmek üzere. E, bu akşam size son kez hitap ediyorum. Birazdan programı bağlayacağım ama ayrılmayın. Yani, kapanışı da beraber yapalım da öyle gidelim. Evlere öyle dağılalım yani bu kadar dinlemişsiniz iki satır daha dinleyin değil mi ne olacak yani yapacak daha iyi işiniz mi var Zaten karşıdaki dizi de mantara bağlamıştır beni dinliyorsanız onu izleyememişsinizdir Gerçi dizilerin enteresan bir yanı var Mesela 153. bölümden de başlasan geçmiş 153 bölümün hepsini anlayabiliyorsun bölümde. Senaristler böyle mucize adamlar ha. Nasıl başarırlar bilmiyorum ama yani 153 bölüm olmuş bitmiş mevzuların hiçbir önemi yok. Sen 153. bölümden de başlasan diziye oradan devam edebiliyorsun. Ne kadar enteresan nasıl başarıyorlar bunu acaba? Hayatta da böyle olsa yani değil mi? O maalesef hayat böyle değil. Bir önce yaşadığın, bir sana yaşadığını doğuruyor ve sen bir türlü olayların akışından kendini koparamıyorsun. Size bu akşam Leonardo Da Vinci'nin bir sözünü söylemek istiyorum. Kısa bir sözdür, kafa arıtmaz, kafa açmaz. Merak etmeyin. İnsanlar üç ayrıdır demiş büyük dahi Leonardo Da Vinci. insanlar üç ayrıdır demiş. Görenler, gösterince görenler ve asla göremeyenler. Siz kendinizi değerlendirdiğinizde hangi gruba dahil ediyorsunuz? Ben kendimi galiba daha çok gösterince görenler grubuna dahil ediyorum. Yani kafadan görenlerden olmak isterdim ama maalesef öyle biri değilim. Gösterince görüyorum ben ama hiç göremeyenlerden de değilim. İnşallah sizden hepiniz kafadan mı direkt bakınca görenlerden. Yani olayların alt metnini <gülüyor> yani olayların arkasında olup biteni asıl nedeni satırların arasındaki alt metni okuyabilen insanlar, insanlardan, insanlardansınızdır. <gülüyor> Zor bir kelime oldu evet. evet ama öyle olunca da çok mutsuz olursunuz çünkü her şeyin aslını görebilmek gerçekten söylenmek istenenin ne olduğunu hemen anlayabilmek çok zor. Çok, çok mutsuz olur insan. Ben pek o gruptan değilim. Ben daha çok, bak bu böyle demek istedi deyince anlayanlardan yapma ya öyle mi falan. Biraz alıkça oluyor ama hiç göremeyenlerden de değilim. Yani abi bak bu böyle deyince bir de anlamayan bir grup da var. Onlardan değilim. İnşallah dediğim gibi hepimiz en azından olayların arkasında olup biten gerçek nedenleri okuyup ona göre gardını alabilen insanlardan oluruz. Hayat belki o zaman daha az yıpratır bizi. Kül Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saate geldik. Ben Nuri. Programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da 2 alt türe var. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Ben gidiyorum. Yarın inşallah haftayı beraber kapatırız. Hepinize iyi ve hayırlı akşamlar.